0: E aí, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Natália Ferrante e eu sou integrante do PET Medicina da UFC Sobral. O podcast de hoje dá início a um novo bloco que abordará as campanhas de conscientização e saúde de cada mês, o qual resolvemos nomear Conscientiza PET. O tema que encabeçará essa sequência e que será abordado hoje é o agosto dourado, que, para quem não sabe, é um mês de conscientização a respeito do aleitamento materno. Para esclarecer essa temática, temos conosco a querida Michele Prudêncio, que encarecidamente aceitou o nosso convite. Michele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e você poderia se apresentar melhor para o pessoal e já iniciar também comentando qual a importância do aleitamento materno para a criança.
1: Meu nome é Michele Prudêncio, eu sou enfermeira obstetra, eu sou mestre em saúde da mulher e da criança pela Universidade Federal do Ceará. Queria que agradecer primeiramente ao convite de estar contribuindo né, nesse curso e desde já acredito que todos nós podemos sim contribuir com a, com a aumentação e de certa forma melhorando o mundo, né, um pouquinho o mundo. Então, os benefícios do leitamento materno para o bebê são inúmeros, a gente poderia aqui citar uma lista né, muito grande, até pesquisas, porém eu acredito que cada família a gente precisa ouvir cada família, porque ela que vai decidir por qual motivo vai amamentar, por qual benefício. E aí a gente conduzir essa decisão com base no benefício que a gente acredita que se encaixa naquela família através do ouvir, né? ajudar essa mulher nesse processo de decisão. Então, onde estamos? É, a gente tem no Brasil, em média, a taxa de de 41% de aleitamento materno, isso é razoável, né? o que seria o ideal seria em torno de 50% a 89% e excelente acima dos 90%. Com o aleitamento materno, a gente poderia reduzir, evitar 800 mil mortes de crianças menores de 5 anos, poderíamos evitar 20 mil mortes por causa de mama em mulheres, poderíamos também... Reduzir a chance de 14 vezes da criança morrer por diarreia. Mais de 60% reduzir os internamentos por pneumonia. Reduzir em média de 40% o risco a criança ter otite média aguda em menos de 2 anos. Reduzir em 13% a obesidade, diabetes tipo 2 na, na idade adulta. Reduzir a incidência de asma, rinite, eczema... Então, principalmente as infecções gastrointestinais, as infecções do sistema respiratório, contribuindo também para um crescimento e desenvolvimento saudáveis. Então, acredito que a gente tem aí bons motivos já, né, bons benefícios para decidir amamentar uma criança. Mas a gente ainda tem a, o desenvolvimento neurológico da criança, psicológico dessa criança a formação do vínculo, a redução da violência doméstica, né? o coeficiente de inteligência mais alto em crianças amamentadas exclusivamente. E eh, eu vejo aí também o importante papel da alimentação na redução dos problemas de oclusão. Né? Em média, 70% de problemas de oclusão eh, poderiam ser evitados com aleitamento materno. E aí a gente destaca né, a formação do sistema é, estomatognático né, Das funções da todas as funções que são executadas pela boca, a fala, a mastigação né a, a própria fonação, a expressão facial né a gente vê muitas crianças com problemas de fonação o bebê ele nasce com a retração natural da mandíbula com a elevação da laringe é, a língua ocupa quase toda a cavidade né, da boca, e aí, isso vai sendo desenvolvido com a amamentação, né o, os músculos. E o que, que a gente vê? É crianças que não amamentadas têm problemas ortodônticos, têm problemas de motricidade, é, têm distúrbios miofuncionais, desenvolvem hábitos orais deletérios. Então, acredito que aí a gente tem também bons motivos de decidir amamentar. É, o leite materno, a gente já comprovou que ele tem mais de 240 macronutrientes e a gente poderia falar dos carboidratos, né, da lactose que é um disacarídeo, é, dos oligossacarídeos e sua função dos oligossacarídeos na na produção dos probióticos, ela funciona como um probiótico para a formação da flora é, do intestino, né como as proteínas, a gente poderia dizer que tem mais de 4 mil diferentes funções né, antimicrobianas, com antimicrobianos, e aí elas são imunomoduladoras, principalmente a alfa-lactoalbumina, que é mais de 80% das proteínas do leite materno, são de alfa-lactoalbumina, e aí a gente destaca que é, do leite materno para o leite de vaca, o leite materno tem 13% de caseína e o restante né, de alfa lactoalbuminas principalmente né, na parte do soro, lactoferrina, imunoglobulina A, albumina, lisenzima, né, na proporção de 80 para 20. E que no leite de vaca essa proporção é exatamente o contrário. A gente destaca também o papel dos aminoácidos, principalmente da cistina e da taurina na formação do sistema nervoso central. Os lipídios, 98% dos lipídios são triglicerídeos. Então, acredito que a gente tem um composto é, é, fundamental para o desenvolvimento né, da função neurológica, intestinal, dos órgãos, né? A gente poderia é, também falar da função é, da espermina, que protege contra as, as alergias, os ácidos graxos, né, das doenças autoimunes, principalmente os ácidos graxos poliinsaturados, é, dos minerais, as vitaminas, né, principalmente a peça proteção, desenvolvimento, né, inclusive até há relatos da proteção do H. pylori. Mas também queria colocar aqui algo que é muito importante, que está sendo desenvolvido agora, né, que são os fatores bioativos. O leite materno ele é vivo. Então, os fatores bioativos estão desenvolvendo muitas pesquisas agora voltadas a esse tema. E aí inclui o que? Os macrófagos, as células troncos as imunoglobulinas, os fatores de crescimento, os hormônios, os antimicrobianos, os oligosacarídeos, como foi falado, as mucinas. Mas o que eu quero destacar aqui é o papel dos microRNAs que são mais de 1.400 microRNAs no leite materno. Então, quando a gente falava que ele tinha 240 constituintes, a gente esqueceu de falar dos microRNAs, né? que agora foi comprovado isso. Né? A gente já sabia que protegia de cânceres, né? de doenças autoimunes, mas a gente não, não havia pesquisas em relação a isso. E o que eles fazem? Eles regulam né, a expressão genética, modulando a resposta imunológica, é, influenciando as patologias, câncer, obesidade, doenças neurodegenerativas. Então, eles funcionam como biomarcadores. Né? Então, o um papel fundamental é dos microRNAs na modulação genética desse indivíduo em relação ao desenvolvimento das doenças. Então, acredito que para os benefícios do leitamento materno, era isso que eu queria destacar: tanto na formulação do leite, né? Espécie específica um alimento vivo, com nutrientes é, específicos para aquele bebê, de acordo com a sua necessidade, né? a proteção que isso faz e o desenvolvimento físico e mental que proporciona a esse bebê, e aí destacar também o importante papel do leitamento materno nos bebês prematuros, né? Tendo em vista que o leite. Precoce. ele tem maiores quantidades né, de proteínas, de colesterol, que é o bebê mais precisa, e vitamina K, o bebê prematuro mais precisa. Então, eu acredito que é isso o benefício do leitamento materno para o bebê.
0: Certo. E outro ponto muito importante é até quando deve ser feito o aleitamento materno exclusivo e quais os benefícios desta prática? Que a gente vê que no dia a dia... Isso é muito negligenciado. Muitas mães desconhecem é, o benefício, né, de, dessa prática e acabam abandonando o aleitamento materno exclusivo cedo demais, pensando muitas vezes que não é o suficiente para a criança, né? Então você também poderia comentar quando deve-se introduzir outros alimentos e de que forma isso deve ser feito?
1: Então, o aleitamento materno ele deve ser mantido de forma exclusiva né, até os seis meses. É, muitas mães, realmente, é difícil concorrer né, com vários outros fatores, que nem a, a, o conhecimento, a cultura, né, a gente tem que ouvir ouvir, ouvir, ouvir essa mãe saber por que ela tomou aquela decisão e aí tentar com sugestões, tentar fazer com que ela entenda que aquilo é necessário e fundamental até os seis meses, mas sem compreender qual foi a razão que levou aquela mãe a tomar aquela decisão, porque acredito que é, todo mundo, as, as mulheres já sabem que o leitamento materno é o melhor alimento para o seu filho até seis meses de forma exclusiva. É né? uma coisa que vem muito sendo trabalhada e crescendo né? Nos últimos, na última década. E mas, eu acredito assim que a gente precisa ouvir essa mãe. Ouvir, ouvir, ouvir. Muitas vezes vai que é o marido que diz que essa criança não está crescendo. Né? Então a gente precisa... É, agir diante daquela situação daquela família a alimentação complementar ela deve ser inserida a partir dos seis meses como com alimentos naturais né Minim minimamente processados ultraprocessados não né então o que a gente deve levar em consideração para essa alimentação inserção né? dessa alimentação da criança a partir dos seis meses Primeiro, a criança tem que continuar sendo lamentada ao peito, né? É, a gente tem que levar em consideração a manutenção da saúde dessa criança, a promoção da saúde no ambiente familiar, é lá que ela vai formar os hábitos alimentares dela, né? É, a informação, a, a gente precisa dar informação para essa família para que a família tenha autonomia de decidir. A é, alimentação também, a gente tem que ver que ela tem um caráter cultural e social, né? A gente tem que considerar, por exemplo, que aquela família gosta de comer pirão de peixe. Então, é uma alimentação cultural, né? Tem que levar em consideração isso. E é preciso que seja sustentável. Não adianta eu chegar numa família que tem uma renda baixa e dizer que seu filho tem que comer duas frutas ao dia, se aquela família geralmente não tem fruta a semana inteira então é preciso que seja sustentável, então é preciso que a gente escute aquela família e promova a autonomia na decisão da alimentação. O que, que é muito importante para essa criança é que a alimentação seja ofertada tendo em vista a saciedade da criança, né? ela vai dar sinais que não quer mais. E isso a gente não pode apressar aquela criança, né? a gente não pode forçar, é muito importante isso. Não pode a criança estar tá andando pela casa, correndo pela casa e o alimento sendo ofertado, né? A gente não pode também esconder, né? orientar a mãe que não pode esconder aquela... Ah, porque é cebola ele não vai gostar. Não pode esconder, tem que colocar lá no prato. E aí oferecer uma, duas, mudar a forma, mudar o corte, mas não esconder. Não, não pode também oferecer recompensa. Ah, come que você vai ganhar tal coisa, isso não pode. Focar a atenção da criança na alimentação, né? Por exemplo, não dá a comida da criança com a televisão ou o celular ligado, né? Tem que ser realmente um momento né, familiar, de interação. Elogiar o que a criança faz de bom, né? Nossa, você comeu o arroz, né? Nossa, você comeu a batata, você gostou do ovo. Então, o um elogio para a criança é muito importante. E observar. Para que a criança também tenha, a, comece a desenvolver a liberdade. Né? O que, que a criança menor de dois anos não pode comer? Isso é muito importante, né? Que tinha muita crença que muitos alimentos não podiam. O que, que não pode, né? Segundo o Ministério da Saúde. É, não pode pipoca, pelo risco de sufocamento em engasgo, não pode mel, pelo risco de botulismo, porque é açúcar, e não pode açúcar. E aí, como é que vai ser a introdução alimentar? bem, vai ser com alimentos naturais, né, é, com cereais, legumes, frutas, carne, ovo, né, o ovo sim pode, sim, né, o manual de 2019 já traz isso. Crianças menores de um ano não devem ser oferecido suco, né, a criança deve ser alimentada com fruta, né, fruta em pedaço, fruta cortada, fruta amassada, se for uma fruta macia pode sim ser pedaço, as demais é, devem ser oferecidas inicialmente, realmente amassadas. É, e o suco, o que, que ele faz? ele tem Geralmente, eles são acrescidos de açúcar. Quando você faz um suco, geralmente você coa, então tira a fibra alimentar. E quando você leva um suco, você tira a, a função da criança de fazer o exercício da mastigação e deglutição, né? Então, pode oferecer suco? Pode sim, mas no final da refeição, se, se a gente não tiver como reverter, né, que a mãe Kepke quer, porque oferecer um suco, porque já é um uma, uma costume da família, né? então que seja oferecido no final da refeição e sem adição de açúcar. A água deve ser oferecida a partir dos seis meses, num copinho, em intervalos regulares, a criança não tem esse desenvolvimento de saciedade, tem que se atentar também para... Uh, suprimento de ferro e vitamina A, né, dos alimentos que contém esses macronutrientes e vitamina. É, e o que, que é muito importante? Bem, a partir dos seis meses a criança precisa ter três refeições estabelecidas até o sétimo mês. O é, um café da manhã mama e o lanche da tarde, o lanche, o lanche da manhã e o lanche da tarde, devem ser oferecida fruta amassada ou fruta em pedaços, grandes, se for uma fruta macia, né? E uma refeição, a refeição da família. A família não precisa estar fazendo a sopinha, né? A sopinha, realmente quando você coloca o caldo, inclusive no manual orienta, pode colocar assim o caldo para, porque o alimento úmido é mais fácil, né, de deglutição, mas a criança deve sim comer o mesmo alimentação da família. Duas ou três colheres. E vai aumentando gradativamente até 5 colheres de sopa com um ano de idade e divide o prato em quatro em quatro estágios, né? Onde um vai ser raízes ou cereais, outro feijões, outro legumes e o outro a carne. A carne pode ser desfiada, é... ou picadinha pequena, né? Mais. Então, a partir do sétimo ou oitavo mês, a criança já deve ter as quatro refeições. Né? Quando tem três refeições, a família pode decidir se o almoço ou o jantar vai ser oferecido àquela criança. A partir do sétimo ou oitavo mês, ela já pode fazer as quatro refeições, né? E aí vai ter uma, uma transição muito grande quando a criança completa um ano, que aí ela vai começar realmente a sentar com a família, comer com a mãozinha dela, deve, isso já deve ser estimulado desde cedo a usar as mãos dela mesmo né então acredito que tem que muito observar o que, é que a família come o que, é que a família é, por exemplo se no, no se no quintal tem um pé de mamão né então por que não estimular aquela família né ah mas não pode comer não alimentos processados e ultraprocessados não devem ser oferecidos às crianças que isso vai desenvolver cáries, né e importante também a higienização dos dentes, né, duas vezes ao dia.
0: Bom, e outro ponto que eu acho importante a gente abordar é se existe algum alimento que auxilie na produção do leite, uma dúvida muito frequente entre as mães. E também se tem como saber se o leite que a mãe produz está sendo suficiente para o bebê. Porque na prática a gente vê muito é, as mães abandonando por conta própria a amamentação, porque elas consideram, devido a algum motivo, e eu já vi vários motivos sendo citados, que o leite que elas produzem não está sendo suficiente para o bebê. Então, é muito importante esclarecer esse ponto.
1: Excelente pergunta, né? É, muitas mães acham que o leite que está sendo produzido não está sendo suficiente, e aí tem a lenda né, do, dos alimentos culturais. E aí eu encontrei um artigo de revisão com que a amostra final foram 27 artigos falando sobre os galactogogos, né? E aí foram citados a cerveja preta, a hidratação, a canjica, a canja de galinha. Foi citado também a metoclopramida, clorpromazina, domperidona, o feno grego e o funcho. E aí a gente vê que tem muita prática cultural. E eu acredito muito em que a gente, se aquela mãe acredita que comendo uma, uma câncer de galinha é, vai aumentar a produção dela e a gente sabe que realmente é comprovado que a ingestão, o aumento da ingestão hídrica aumenta realmente a produção do leite e aí o que a gente precisa fortalecer O que, que determina a produção do leite é a demanda né? é a pega correta, é a sucção, é observar se aquele bebê tá com a sucção adequada, com a pega, um posicionamento correto. Se está sendo feito de livre demanda. E aí eu falo, ouvir, ouvir, ouvir novamente, né? Essa mãe ela precisa ser ouvida para saber com perguntas abertas, de preferência que são técnicas do aconselhamento e aleitamento materno, por exemplo. Se você chegar na casa dela e disser, o bebê está mamando? Ela vai dizer, sim. Se você disser como o bebê está sendo alimentado, ou como você está alimentando o seu bebê, aí você vai fazer com que ela fale muito mais e descobrir a origem, por que não está produzindo. E aí você pode dizer, então eu sugiro, será que seria melhor se a senhora pudesse? Então como sugestão, uma sugestão ou duas, nunca ordens, a gente não pode encher de informação. O adequado é que a gente dê uma ou duas informações relevantes. E como convencer essa mãe que o bebê realmente está ingerindo a quantidade adequada de leite materno? Então, é, a gente precisa comprovar. né? Então, o bebê ativo, que faz xixi pelo menos seis vezes ao dia, né? O xixi claro, as fezes não entram mais para essa, essa avaliação. E na curva de crescimento, ele está dentro da curva, é, crescendo e se desenvolvendo, Ok, o crescimento está adequado, então ele está recebendo leite em quantidade adequada sim. Se ele né, mama maior tempo, a gente precisa explicar que cada bebê tem um tempo de mamada diferente de outro, né? Então, acredito que vai muito de ouvir para compreender o motivo e a partir dali poder sugerir alguma estratégia para que possa né, comprovar que ela pode sim manter o aleitamento materno e aí não custa nada né? se ela realmente quer tomar sua canjica todo dia, que faz para ela aumentar o leite materno, sim, vamos deixar, até porque ela vai comer canjica e certamente ela vai precisar de água e hidratar-se bem melhor,
0: principalmente em cidades muito quentes. Certo, Michele E agora sobre as mamadas em si. Existe um tempo ideal de duração de cada mamada ou de frequência de mamadas em um dia porque essa é outra dúvida muito frequente entre as mães, né, principalmente as de primeira viagem, que muitas vezes comparam o seu bebê com outros bebês e se perguntam se sua forma de amamentar está correta, né? Então, você poderia esclarecer esse ponto pra gente?
1: O tempo de mamada, né? E quantas vezes a criança deve mamar? E o que eu tenho a dizer a você? A gente não tem esse dado, né? O bebê deve ser alimentado sobre livre demanda, amamentado sobre livre demanda. Livre demanda é quantas vezes ele quiser, por quanto tempo ele quiser. Então, realmente essa é uma dúvida frequente, mas o tempo de mamada é realmente vai variar de uma criança para outra, né, da sociedade. Então, é, são vários fatores envolvidos nisso. E aí a gente orienta que o bebê seja que ela busque compreender a sociedade daquele bebê. Né? Ele vai jogar a cabecinha para trás, né? mas o bebê precisa ter essa livre, é, livre demanda.
0: Bom, e agora com relação às mães que por algum motivo não podem amamentar seus filhos, quais as opções, Michele, elas têm disponíveis para a nutrição da criança? Excelente, está muito boa a nossa conversa.
1: Então, muitas mães, né, muitas crianças não podem ser amamentadas ou por doenças maternas, ou por doenças mesmo infantis, ou em casos de adoção, em casos de uso de medicamentos ou drogas, ou mesmo por opção da mãe, decisão da mãe de não amamentar, mesmo conhecendo os riscos aos quais ela está expondo o seu filho. Né? Então, o ideal é que, neste caso, a, o profissional de saúde oriente a mãe quanto à alimentação correta desse recém-nascido, dessa criança menor de seis meses né, menor de um ano. Então, a criança deve ser alimentada com fórmula infantil. Né? Porém, a gente sabe que não é a realidade da maioria das crianças né? no Brasil. Realmente, elas são alimentadas com leite de vaca, né? conhecido como, para as mães, relatado como leite de saquinho ou leite de caixinha, né? E aí ele precisa ser modificado em casa. Vale ressaltar que ele tem as quantidades de proteína, sódio, potássio e clore bem maiores do que a necessidade da criança e isso acaba expondo a criança a uma sobrecarga dos rins, né? Tem uma digestão demorada e tem uma quantidade de vitaminas A, B a, e C menores do que a necessidade da criança. E, a, e o ferro não é bem absorvido, expondo a criança também a, a anemia e aí vai atentar-se também para a suplementação. Então, esse leite de vaca, se for a fórmula, deve ser é, atentar-se para os cuidados de higiene, de lavagem das mãos, de usar água fervida por pelo menos 5 minutos, mesmo que seja água mineral, é, que os... O, 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 ou os instrumentos que vão ser utilizados no preparo, que eles sejam também fervidos ou que eles fiquem imploridos por uma hora e deixem secar em, bocado, em pano limpo e sejam guardados em, em depósito tampado, né? sem exposição a moscas, não pode ser, essa água não pode ser aquecida em micro-ondas e também essa criança não pode receber, esse leite não pode ser diluído enquanto a água estiver fervendo. Então é importante também ressaltar que o que? Como é que deve ser a alimentação dessa criança? Né? Se leite é diluído, é duas partes de leite de vaca para uma parte de água, né? Se for leite em pó, prepara é, da mesma forma, depois coloca é, um terço de água, né? Duas partes de leite para uma parte de água. A partir dos quatro meses não é mais necessário essa diluição. É importante atentar-se também para os compostos lácteos, né? Quando a criança usa a fórmula, só fazer conforme a diluição da fórmula, mas tem algumas embalagens que são compostos lácteos e não fórmulas infantis. Esse não deve participar da alimentação da criança. É a partir dos quatro meses. A criança que é alimentada com leite de vaca, ele já precisa é, ser inserida na alimentação dele. Outros alimentos, né? Frutas, duas refeições com frutas. Daí, é, frutas e leite, né? Vai, ele vai tomar a seca, café da manhã, é o lanche da manhã e a fruta. E aí ele vai, de novo o almoço com leite, à tarde a fruta e também o leite, é, a, a janta né, cedo e a ceia. Então são, são divididos nessa forma a alimentação da criança né, menor de 4 meses e quando ela completa 5 meses ela já deve ser inserido o almoço para tentar se nos intervalos tem que oferecer água. Né? A partir dos 5 meses o almoço e o jantar. E a quantidade a gente deve começar com 60ml por quilo por dia e a partir de então ir aumentando 20ml por quilo a cada mês, contando que essa criança não receba mais que 500ml é, por dia de
0: leite. Bom, e para finalizar esse podcast, você poderia dar algumas dicas de como as mães podem ter um aleitamento mais confortável, Michele? O sucesso do aleitamento materno depende de todos nós, na verdade, né, então quem vai
1: amamentar é a mulher, mas todos podem contribuir e eu acredito que na gravidez a mulher já deve conhecer os seus direitos, deve conhecer os benefícios do aleitamento materno, saber o que é que é bom fazer e o que, é que não é bom fazer que pode atrapalhar, né, porque essa decisão ela precisa tomar ainda na gravidez. Então Saber que o que, que não pode fazer, saber que é prejudicial o uso de chupetas, saber que é prejudicial o uso de mamadeiras, o uso da fórmula, né? E o que, que é muito bom? É muito bom o contato pele a pele, a primeira hora de vida, a mamada na primeira hora de vida, apegue o posicionamento corretos, a mamada livre demanda, o apoio, onde buscar ajuda quando você realmente estiver com dificuldade. Quem pode realmente estar tá me apoiando. É, e conhecer o seu bebê, né que ela possa ficar a maior parte do tempo, se ela for pensar, ah mas minha mãe vai me ajudar nesse primeiro mês. Então, mãe, a senhora vai cuidar disso, disso e disso, porque eu vou ficar somente com o meu bebê, porque esse mês eu preciso conhecer que a mãe já vai saber ali a partir, naquele primeiro mês já vai entender qual é a hora que o bebê chora de fome qual é a hora que chora porque a fralda tá suja então acredito que conhecer os motivos de cada mãe e ouvir, ouvir 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 né a decisão é dela quem vai passar noites acordadas é ela não e saber que o leite dela é o melhor alimento para o bebê né isso é nossa é nossa parte é apoiar nessa decisão então eu confio muito no livro demanda, no contato pele a pele, no estar junto sempre a mãe e o bebê, nessa mamada na primeira hora de vida e em fugir de algo que possa atrapalhar, fugir de chupetas, de mamadeiras, de fórmulas, fugir daquelas pessoas que não te elogiam e só acham que tá, você está fazendo tudo errado e chegar perto das pessoas que realmente te apoiam, que tragam um copo d'água para ti, que vá à casa para você ficar com o seu neném, né? dessas pessoas que te dão sugestões e não ordens, essas pessoas que te agradam, que te escutam, então eu acredito que o sucesso leitamente materno vai aí. Saber onde procurar ajuda quando precisar e não esperar o dia seguinte. Então eu desejo que todos vocês é, tenham aprendido algo, né? fico à disposição para qualquer dúvida fiquei muito feliz, fiquei muito feliz com esse momento né falar sobre alimentação é muito para mim é muito importante eu acredito que cada um de vocês já podem ter tido alguma experiência nesse sentido ou pessoal ou profissional ou que queiram desenvolver algo mais sobre isso mas é encantador saber que histórias de vidas podem ser modificadas né famílias não precisam ser violentadas pessoas não precisam ser obesas, não precisam ser diabéticas, as crianças não precisam né, ter câncer, que não precisam morrer de pneumonia, de diarreia, que as famílias não precisam se sobrecarregar com gastos desnecessários em aleitamento materno. É, é, com compra de fórmulas, a gente sabe que uma criança, ela gasta um terço do salário mínimo apenas com leite, né, que é, os cereais, né, que é para colocar junto com o leite, eles não são adequados, eles não são necessários, eles realmente, quando precisar, procure um profissional que realmente possam lhe acolher, lhe ouvir, lhe orientar corretamente. Então, muito obrigada e fico à disposição.
0: Bom, pessoal, e por aqui a gente se despede finalizando mais um podcast. Espero que ele tenha servido para esclarecer dúvidas e também para deixar claro o quão importante é o aleitamento materno, um ato simples, mas muito significativo e que traz benefícios tanto para a criança quanto para a mãe. Gostaria de agradecer novamente a Michelle por ter aceito o nosso convite e também a você, querido ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Peço que se liguem nos próximos podcasts dessa sequência que se inicia hoje, o Conscientiza Pet, que vai abordar as principais campanhas de conscientização e saúde de cada mês. E é isso, pessoal. Conto com vocês nos próximos podcasts.